0: Bienvenidos a Enclave, un podcast sobre Colombia y la actualidad colombiana. Hoy estamos con ustedes, como siempre, Paula Costa, Luis Guillermo Vélez, Juan Carlos Restrepo, Andrés Caro y nuestro productor Juan Arturo González. Recuerden que nos pueden escribir a podcastenclave.com y visitar nuestra página web www.enclavepodcast.com. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos al episodio 32 de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar de la agenda legislativa, pero sobre todo de la reforma tributaria que se viene. Eh, antes, como siempre, hablemos de lo, de lo que ha pasado esta semana. Juan Carlos, combates entre las disidencias de las FARC y el ejército venezolano en la frontera de Colombia con Venezuela en el departamento de Arauca, al, cerca del departamento de Arauca, han provocado el desplazamiento de miles de personas que están llegando a Arauquita. Eh, Juan, yo pensaba que que el ejército venezolano y las disidencias de las FARC eran como no idénticos, pero sí muy parecidos.
1: Eh, Pues más o menos. Lo que que hay acá es una guerra entre bandas criminales, literalmente. Eh, Hay que tener en cuenta que, como usted bien lo dice, el ejército venezolano rara vez actuó en contra de los grupos ilegales colombianos que se resguardan detrás de la frontera venezolana. Eh, sin embargo, en esta oportunidad está actuando selectivamente contra una facción de uno de esos grupos. Es decir, hay una división entre las disidencias de, de Iván Márquez y de Jesús atrich y otros grupos eh, de las disidencias de las FARC. Hay una disputa, quién sabe por cuál de todos los negocios ilegales que haya ya una disputa territorial y el ejército venezolano está actuando contra esa disidencia de las FARC, que no es la disidencia de Iván Márquez y Santrich, y tampoco actúa el ejército venezolano en contra del ELN, que también, como sabemos, se resguarda eh, en Venezuela. Entonces, lo que hay, me parece a mí, que es una especie de mandado que le está haciendo el gobierno de Maduro a a Santrich, Márquez y probablemente al ELN al atacar a una facción en particular. Los ataca de una manera bastante eh, bárbara, llamemos, eh, en el sentido de que lo que esto ha producido es un desplazamiento de más de 3.000 personas que han llegado a Arauca, a Rauquita, eh, en, huyendo de, de la violencia, porque cuando entra el ejército a operar en contra de este grupo disidente, lo que ha hecho también es atacar de manera indiscriminada a la población civil en Venezuela. En un pueblo que se llama La Victoria, eh, ha generado un desplazamiento de personas que están huyendo despavoridas hacia Colombia porque eh, se sienten amenazadas por el mismo ejército, más que por la, por la disidencia de la guerrilla colombiana. Entonces tenemos esa situación eh, que no, no, no había ocurrido, yo no tengo recuerdo de que hubiera ha habido combates en Venezuela contra la guerrilla, pero en es bajo esas circunstancias muy particulares. Lamentable eh, los miles de, pers- de, de, de venezolanos que están huyendo, lamentable la situación humanitaria en que se encuentran en Colombia. El, el gobernador y Human Rights Watch y muchas personas han levantado la mano porque es una situación humanitaria crítica y pues un, un, un matiz más de la migración venezolana está con está con, con este carisma de, de guerra eh, que, los, que los afecta y, y muy justo lo que está ocurriendo y veremos qué, qué, qué sucede, está militarizado el estado de Apure eh, Colombia también mandó, mandó tropas a Arauca eh, tiene, tiene unas características muy, muy de criticidad pero, pero el origen de eso es una pelea de grupos mafiosos
0: Paula, y hablando de Venezuela, esta semana salió un resulta- digamos el resultado de la encuesta eh, de, ven- de venezolanos en Colombia. Usted conoce muy bien esa encuesta y ese trabajo, porque nos cuenta un poquito sobre, sobre, sobre esto.
2: Sí, pues mire, esa es la primera vez que se hace la encuesta de hogares enfocada en, en la población migrante. Esa es una encuesta en donde se, se entrevistaron a 1.600 hogares, los datos se recolectaron Eh, a mediados de diciembre, entre el 5 y el 17 de diciembre, y se entrevistaron a los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia con mínimo tres meses y máximo cinco años en el país. Eh, Pues es una encuesta que nos muestra una radiografía de cómo están viviendo los migrantes en Colombia, incluso, digamos, incorpora los efectos de lo que fue el año pasado todos los temas de, de la pandemia. Un cálculo que trae esta encuesta que me parece muy interesante es que se calcula el índice de pobreza multidimensional para este grupo y eso da en cerca del 53%. Las dos privaciones más importantes tienen que ver con el acceso a salud, en donde el tema de la documentación es la principal barrera y el otro tema es el tema de acceso a un empleo formal. Habla también sobre temas de discriminación, en donde versus los datos previos que se tenían que eran de un sondeo que también se había hecho a través del proyecto Migración Venezuela, que es una iniciativa financiada por la cooperación de Estados Unidos. Dicen eh, las personas entrevistadas eh, que el, en el 53% de los casos se ha sentido discriminado. Es un personaje que ha venido creciendo y que probablemente va a seguir creciendo. Y tal vez otro de los datos que es muy interesante tiene que ver con los procesos de reunificación familiar, en donde el 81.6% de las personas... Dice que tiene familiares en Venezuela que quiere traer a Colombia y nuevamente esto es parte de lo que es esperable dentro de un proceso de migración tan rápido y tan profundo y es que pues a medida que se van asentando los primeros que migran pues van trayendo progresivamente a los otros miembros de su familia. Entonces poco lo que podemos esperar es que este, esta, esta migración continúe y continúen trayendo diferentes miembros de, de las familias y digamos avanzando en ese proceso de reintegración eh, familiar.
0: Luis Guillermo esta semana la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pues esta semana tuvo un gran éxito y digamos un, un yo no diría un fracaso pero sí como un episodio problemático en el caso de, de la periodista Ginette Bedoya y de la responsabilidad del Estado por eh, su por su violación en el año 2001 por parte de paramilitares. ¿Qué, qué pasó esta semana con eso? Y porque no nos habla también de, de, pues del gran éxito que tuvo el Estado colombiano.
3: Sí, en 2017 se creó en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado una dirección internacional para manejar este tipo de, de pleitos, no solamente los del de sistema interamericano de derechos humanos, sino también los arbitrajes de inversión, de los cuales ya Colombia tiene pues, a más o menos unos 15. Eh, el arbitraje de inversión más importante que había era el de este caso de Electricaribe. Electricaribe era una empresa que operaba el servicio de distribución de energía en la costa atlántica colombiana, que fue intervenida en el 2016 por la Supervisión de Servicios Públicos. Y el, la compañía controlante, propietaria eh, española, demandó al Estado colombiano por 1.3 o sea, billones, o millardos en, en español, eh, de euros alegando que la compañía había sido expropiada por Colombia. Eh, la agencia eh, preparó la defensa de este muy significativo litigio y tuvo un éxito, como usted lo acaba de notar, donde fue completamente absuelda, absuelta de cualquier tipo de responsabilidad la nación colombiana, el Estado colombiano, de eh, una supuesta expropiación de Electricaribe. Entonces creo que eso es un tema muy significativo, muy importante. Y eh, esa misma semana... También en la agencia, a través de su director, se retiró de la audiencia en donde, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se juzgaba el caso de Jerez Bedoya, que es un caso muy lamentable y donde, evidentemente, hay una víctima, que es eh, la doctora Bedoya, que, que sufrió unos vejámenes eh, terribles hace aproximadamente unos 20 años, y ella alegaba que el Estado colombiano tenía algo, algo de responsabilidad. Independientemente, digamos, de su carácter de víctima eh, y, digamos, de lo que el Estado tiene que hacer. Eh, para resarcir a las personas que han sido victimizadas de esta manera eh, también hay una labor del Estado que no es tan amable y es de defenderse digamos hay que defenderse de ese tipo de, de acusaciones y hay que defenderse institucionalmente el director de la agencia decidió retirarse de la audiencia y recusó a los jueces de la corte porque consideraba que no le daban garantías yo tiendo a coincidir con el director de la agencia en el sentido creo que eh, el sistema interamericano está poblado de personas, tanto en la comisión como en la en la corte, que son más bien activistas que juristas, que están ahí para impulsar determinada causa particular, eh, ya sea derechos LGTBI o derechos de digamos feministas o derechos de económicos o lo que sea, lo cual está muy bien. O sea, está muy bien que lo hagan y, y está muy bien que se promuevan y se hagan militancia alrededor de eso pero no se debe hacer en unas instancias o en unos entes que se presume son neutrales o deben ser neutrales, en particular una corte. Entonces creo que ahí hay un tema donde se medita una revisión. Creo que la protesta del Estado colombiano eh, es eh, pues un acto casi que de, de, digamos de desesperación, en el sentido de que eh, no encontramos o no hemos encontrado históricamente que se dé un foro neutral, donde se puedan dirimir de una manera objetiva ese tipo de, de problemas es de todas maneras pues, muy lamentable lo que pasó y, y bueno eh, eh, ya ocurrió y esperamos que este tema se pueda enmendar en el futuro
0: bueno eh, Juan Carlos pero
1: además yo creo que vale la pena mencionar que, que la, la nación o el, o el estado colombiano fue duramente criticado en, en, en estos pronunciamientos que ha hecho el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, por fallas graves en la protección de, de la señora Jeanette Bedoya eh, en esta oportunidad, como usted lo mencionó pues fueron eh, unos vejámenes in, eh, inmencionables eh, los que, a los que fue sometida eh, en un en una facilidad, en una cárcel colombiana que depende del estado de donde fue sacada eh, cuando estaba haciendo una investigación periodística y fue sometida, pues como mencionaba, a todo tipo de, de abusos y violaciones de, de los derechos humanos, por una parte. Y por otra parte, eh, la Corte hace mención de la incapacidad de la justicia colombiana en, en 20 años de, de resolver el caso, de encontrar unos responsables, de reconocer a la víctima por la falta de justicia, por el fracaso total de, de, del sistema colombiano que casi parece complicidad, en complicidad con el Estado. Eh, es, un, es un duro pronunciamiento contra, contra el país en el caso de la defensa de una víctima mujer eh, en, en, en momentos en que el gobierno se aprecia, pues, de de... de de proteger a las mujeres, de, de buscar su inclusión y demás. Me pareció que
3: el regalo Sí, pero ahí está el problema. Ese es el problema. El, el problema es que la Corte no se puede pronunciar. Se puede pronunciar cuando cuando se deba pronunciar, cuando eh, el proceso culmine. Culmine. O sea, usted lo acaba de decir. Usted acaba de tocar el, exactamente el problema de todo esto. Y es que la Corte está prejuzgando y, y el sistema es un sistema cargado en contra de los países. Eh, ya hubo un informe de la comisión, en donde pues el país no salió bien librado, pero la Corte no puede empezar a pronunciarse sobre algo que ni siquiera ha oído los testigos, ni siquiera ha oído los argumentos de las partes. Entonces, a eso es la, a lo que está reaccionando el, el, el Estado colombiano, precisamente en ese tipo de pronunciamientos eh, de prejuzgamiento, prejuzgado donde hay prejuzgamiento por parte de los magistrados donde se nota, se evidencia ese, ese, ese sesgo militante, ese sesgo activista que tienen los magistrados. Y esto es una, esto es una corte de derecho, eh, es una corte en donde se debe juzgar en derecho con unos procedimientos, y el presidente Colombia siente que no hay garantías. Y creo que en ese sentido, eh, por lo menos comparto la, la indignación del, del director de la agencia, eh, frente a, a la falta de profesionalismo de de algunos de estos eh, magistrados, y, y usted en el argumento acaba de dar, dar la razón. Entonces, eh, yo creo que eso es eso es algo que, que hay que tener ahí en, en cuenta, eh, porque pues además aquí hay un elemento muy importante, o sea, este sistema, la Comisión y la Corte, son durísimas con Colombia, eh, que es una democracia eh, con una cantidad de amenazas, y han sido notoriamente lentas, notoriamente blandas, notoriamente suaves con la mayor violación de derechos humanos de la historia del continente americano que está ocurriendo en este momento en Venezuela con millones de desplazados y con toda clase de violaciones en todos los sentidos y con Venezuela si no hay ninguna palabra dura entonces yo creo que hay una reflexión muy de fondo sobre el sesgo que tiene ese sistema y la necesidad de reformarlo
0: pero Luis Guillermo, un Venezuela no no anunció que iba a denunciar el tratado y que se retiraba del sistema interamericano hace un par de años. Claro,
3: sí, hace claro lo hizo hace un par de años, pero es que la dictadura de Venezuela lleva veinte, ¿no? Más de veinte, ya ya llevamos para casi veintidós años de o 23 años de dictadura en Venezuela y durante la, la buena parte de esos veintipico de años y eh, sobre todo cuando estaba el señor Hugo Chávez, de presidente de Venezuela, eh, la, la Comisión y la Corte fueron increíblemente blandas con lo que ya se sabía era pues un gobierno autoritario y violador de derechos humanos como nunca se ha visto en el continente.
2: Yo tengo una pregunta, Luis Guillermo, de pura ignorancia, y es, ¿por qué eso termina llegando a esa instancia y no se surte, digamos, el proceso interno del país? Dentro, digamos, de lo que yo entendería es, esta es una instancia.
3: Pablo, ese es exactamente otro problema. Usted lo acaba también de decir. Eh, es, esto se ha constituido una cuarta instancia. O sea, a cualquiera le ponen una multa de tránsito en Colombia y va a ir de, y, y presenta una queja, una petición ante la Comisión Interamericana, como si fuera una instancia judicial adicional. El sistema se creó, y se creó inclusive en Colombia, se creó en, 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 en Bogotá, eh, se creó para atender violaciones grotescas de los derechos humanos cuando los sistemas de justicia internos no habían eh, tenido la capacidad de, de, de juzgar a los responsables y de transmitir las responsabilidades correspondientes y a las víctimas. Eh, no es en buena medida el caso, el caso colombiano, pero en este afán de protagonismo que tiene, y en este afán de militancia y de activismo que tiene los miembros del sistema, en la comisión y en la corte pues entonces ellos aceptaron, digamos, extender su jurisdicción y prácticamente se ha vuelto una instancia adicional judicial eh, 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 digamos que interviene o interfiere más bien en el derecho interno eh, sin atender al mandato inicial que se le otorgó a este sistema eh, por parte de los estados hace ya pues varias décadas.
1: Pero yo sí creo, Luis, que en, este, en esta oportunidad queda perfectamente claro uno, que es una violación gravísima de los derechos humanos Dos, que el Estado colombiano fue totalmente inoperante, casi cómplice con, con la situación al no haber, o al permitir que pasaran 20 años eh, sin, sin mayor actividad. Es decir, yo creo que en este caso la protección de los claro. derechos humanos no se le puede no, llamar No, pero, pero es que es una cosa es una cosa humanos. otra cosa es otra, otra cosa. que los o sea, pronunciamientos de la Corte no son juzgamientos. O es...
3: sea, una, una cosa es que Colombia o sea, sea responsable porque tiene una politi- o sea, tuvo una política el Estado colombiano para eh, torturar o, o violar eh, a una persona eh, y fue una cosa intencional y otra es el acto de un de un agente digamos de ese Estado, eso digamos no está claro todavía o, o simplemente que por omisión o por falta de diligencia ocurrió esto, entonces creo que hay una cantidad de niveles de responsabilidad que es, este es lo que tiene que aclararse, el Estado colombiano frente a Jerez Bedoya ya ha en varias oportunidades presentado, digamos, y ha pedido perdón por todo lo que ha pasado y ha asumido su responsabilidad parcial en, 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 en todo esto. Entonces, no es que haya aquí un, un, una negación de lo que pasó, o un desconocimiento, o que la señora yes Bedoya, inclusive a nivel interno, no ha tenido algún tipo de reparación que él ha tenido. Entonces, yo creo que eh, en eso hay que ser muy claros también. La, la doctora yes Bedoya, según tengo yo entendido, se hizo presente en la ley de víctimas Y según lo que tengo yo también entendido, no estoy seguro, pero es mi entender, eh, también ha sido reparada ya a nivel interno. Entonces creo que aquí hay una cantidad de elementos adicionales que que hay que tener, eh, digamos, en cuenta. Y no quiero de esta manera que se interprete en ningún momento que me parece que lo que pasó fue baladí o no fue grave, fue gravísimo y creo que la víctima, la señora Bedoya, tiene todo el derecho a a pedir, digamos... eh, las disculpas y la reparación, creo que eso también está claro, pero pero las cosas muchas veces, digamos a nivel judicial, son un poco diferentes. Bueno Paula, ¿y
0: cómo vamos con las vacunas? Acá un grupo importante de oyentes de Enclave Podcast ya, ya empezaron a ser vacunadas estoy hablando claro de mis tías, eh, sí. pero Juan Carlos no, todavía no. Bueno, pues entonces, espero que pensado? espero que todas las
2: tías estén vacunadas en este punto y hora. Eh, mire, le, le doy los datos con corte hasta el 25 de marzo. Dosis acumuladas. Y en el,
0: en el beta bot de la comunidad judía de, de Bogotá ya están vacunando también. Entonces ya estamos como...
2: Ahí, ahí vamos, vamos, ahí vamos. Bueno, entonces le, le doy los datos con corte al 25 de marzo. Se han aplicado 1.1 4 millones de dosis, eh, segundas dosis acumuladas son 117.000, mil. Eh, en este momento, el, digamos, la velocidad en la que se están poniendo las dosis son 90.800 dosis diarias, es decir, un poco por debajo de los 100.000, algunos días se ha logrado superar esa cifra, digamos, que un poco refleja la capacidad de vacunación diaria del país, que son 100.000 dosis, y las segundas dosis al día están en cerca de 43 mil dosis diarias hay una página muy interesante que se llama time to to herd", hablando del herd immunity la eh, cobertura digamos de rebaño que se requiere para poder tener eh, una barrera biológica de personas vacunadas en contra de la, de, del covid Y calcula por país cuáles son los días dependiendo cómo ha sido el desarrollo de la vacunación. En el caso de Colombia, ese dato es de 1.512 días para lograr esa, esa cobertura de rebaño. En el caso de Chile, que es el país latinoamericano que ha sido más exitoso en la vacunación, están a 94 días. Estados Unidos es un país que ha repuntado de forma muy importante su ritmo de vacunación. Según esta página, están a 129 días de lograr esa eh, cobertura. Y otro país importante en esto, que es el Reino Unido, está a 104 días de lograr eh, ese ese límite. Entonces, creo que, pues nada, vamos avanzando. Empezaron esta semana con un nuevo grupo poblacional, que son las personas entre los 75 y los 79 años eh, y pues ahí, ahí vamos avanzando según esto, pues vamos a lograr ese esa cobertura de rebaño en cerca de tres años
0: tres años vacunando a mil personas diarias
2: Pablo? A, a, a 100 mil, a 100 mil personas diarias poquito, estamos un poquito, por debajo, un poquito por debajo de eso
0: porque después la curva se aplana o claro, tiene que ser así La única explicación de que nos demoremos tres años es es que en algún momento dejemos de vacunar 100.000.
1: Cuatro años, 1.500 días, un poquito más de cuatro años.
2: Y lo otro es que cuando, digamos, al principio hay muchas más personas disponibles para vacunar, después empieza a ser un poco más difícil encontrar a las personas que están pendientes de vacunación y usted tiene que hacer, por ejemplo, campañas activas de buscarlas. ¿No? Y esos son procesos un poco más lentos. En esas en esos procesos ya han empezado países como Estados Unidos haciendo unas campañas muy fuertes de dar a conocer la vacuna, los efectos de la vacunación y de invitar activamente a las personas a vacunarse. Entonces, digamos que los ritmos de vacunación son diferentes dependiendo de la fase en la cual se está. Y nuevamente, pues acá viene, se ha venido dando todo un debate acerca de cuál puede ser el rol del sector privado y cómo se puede abrir el mercado lo que probablemente pues, podría generar una mayor dinámica en esos ritmos de vacunación es un debate que aún se está iniciando en donde digamos que lo que ha avanzado es que el gobierno ha dicho que tiene una disposición para oír propuestas más formales por parte del sector privado
0: bueno yo quisiera empezar nuestro tema principal con un podcasting es si se va a caer o a pasar la reforma tributaria que el gobierno presentó ante el Congreso. Luis Guillermo.
3: Yo creo que pasa, como han pasado todas las reformas tributarias, o la mayoría de ellas, eh, pero no estoy seguro que sea la misma versión o muy parecida a la que el gobierno va a presentar. Creo que ahí, entre que pase y que sea la misma, hay una diferencia muy grande, pero pasa.
1: Juan Carlos. Yo pienso igual que Luis Guillermo, es decir, una cosa es lo que entra al Congreso y otra cosa es lo que sale. Creo que esta reforma tributaria es demasiado ambiciosa en relación con la capacidad de maniobra que tiene el gobierno en un año preelectoral. Saldrá, pero muy cortada. Doctora Paula.
2: Pasa. Digamos que es como una de esas grandes proyectos del gobierno en donde le van a meter pues toda la candela posible. Eh, y pues esa gestión del gobierno hace que la reforma pase uno en los temas de congreso siempre sabe qué es lo que entra no tiene ni idea qué es lo que sale y menos en temas tributarios hay una mezcla eh, digamos de zanahoria y garrote dentro de, de, del proyecto que se ha empezado a, a socializar por parte del gobierno y yo creo que es probable que pasen muchas zanahorias y muy poquitos garrotes
0: bueno yo también creo que va a pasar la reforma tributaria eso siempre Siempre pasan las tributarias. Entonces empecemos con nuestro tema que es la agenda legislativa del gobierno en, pues como, como, se, como se dice, la próxima legislatura que ya empieza y luego de la Semana Santa. Bueno, pero no solo viene la reforma tributaria, nuestro tema de hoy es la agenda legislativa más general. Se vienen reformas a la salud, se habla de una reforma al régimen pensional pero hay otras leyes por ahí, Paula, porque no nos cuenta cómo viene la próxima legislatura.
2: Sí, pues mire, el, el balance es un balance bien ambicioso, son 64 proyectos en total que quiere impulsar el gobierno, hay 17 proyectos nuevos en donde, pues, eh, desde esta semana y la semana después de Semana Santa se estarán radicando lo que ha anunciado, hay un grupo que ya tiene primer debate, 16 proyectos, están otros 20 proyectos en segundo debate, están nueve proyectos en tercer debate y están en cuarto, proye- en cuarto debate otros dos proyectos. Hay unos proyectos que el gobierno ha denominado los proyectos bandera, entre los que está por supuesto la reforma fiscal y social, el cual entrará con mensaje de urgencia cuando se radique probablemente la semana de Pascua en el Congreso. Está la reforma a la salud que ya se radicó con mensaje de urgencia, en donde ya se inició además el debate en las comisiones séptimas conjuntas. Está la mesa de moralización. Los otros dos proyectos, tres proyectos más con mensaje de urgencia son el de acción comunal, el de cadena perpetua y el de cabildos indígenas. Esos son, digamos, como los más importantes, los que ha priorizado el gobierno para acelerar su trámite dentro del Congreso. Otros proyectos importantes como el de trabajo en casa, el de la explotación ilícita de minerales, la ley de abanderamiento, el tratado con Italia de extradición, el régimen departamental, son otros de esos proyectos que están dentro de este grupo, digamos, conocido como el grupo bandera de lo que quiere sacar el Congreso dentro de de este periodo legislativo, dentro del final de este periodo legislativo. Entonces, hay muchos temas, Las comisiones empezaron con toda la energía a a desarrollar esta agenda tan ambiciosa. Y eh, en esta semana, digamos, el primer logro ha sido el de sacar adelante el el proyecto de trabajo en casa.
0: Porque nos cuenta un poco qué es el proyecto de trabajo en casa, del que usted ha venido hablando mucho en varios episodios.
2: Bueno, pues esta es una reforma que responde, digamos, en buena medida a la nueva dinámica que se ha acelerado por cuenta de la pandemia, en donde se regulan las condiciones de trabajo de las personas de forma remota. El teletrabajo no es una cosa nueva, pero sí es una cosa muy nueva en nuestro medio, la dimensión y la profundidad que ha tenido eh, durante esta pandemia. Entonces, se regula esa relación de trabajo. Para mi gusto, creo que tenemos una cantidad de cosas tan reguladas que hace que sea mucho más... Creo que, digamos, la regulación en estos casos quita grados de libertad para que el mercado se pueda reacomodar. Y creo que parte importante de quienes han podido teletrabajar y dentro de esos me, me incluyo yo, pues es finalmente una relación en la cual se acuerdan muchos conceptos con el trabajador. Un artículo que está siendo muy debatido y que se incluyó en el debate en, en cámara tiene que ver con los temas de propiedad intelectual, en donde básicamente lo que dice es que la empresa no, no va a poder usufructuar el, el desarrollo intelectual que se haya hecho en virtud de, esa, de ese trabajo de forma remota, sino durante la duración del contrato laboral del de empleado, lo cual pues no tiene ningún tipo de sentido. Este último punto acerca de la propiedad intelectual pues, ha generado muchas discusiones que se terminarán saldando en la conciliación porque el proyecto ya había sido aprobado sin ese artículo nuevo eh, en Senado.
0: Bueno, Luis Guillermo, de todos los proyectos de ley que se vienen, reforma pensional, reforma a la salud, reforma tributaria, la reforma a los cabildos, cadena perpetua para violadores eh, de menores de edad, el tratado de extradición con Italia, Todos estos eh, proyectos bandera, que como nos contaba Paula, tienen un mensaje de urgencia del gobierno nacional. ¿Usted cree que que es una agenda eh, legislativa muy ambiciosa, poco ambiciosa? ¿Se están tocando temas
3: relevantes o, o no? No, no, no es una agenda ambiciosa para nada, en absoluto. O sea, el Tratado de Extracción con Italia, pues realmente no es, digamos, no parecería como de primera línea en. para un gobierno colombiano. Está bien tenerlo y todo lo que uno quiera, pero realmente no es muy importante. ¿Pero
2: uno piensa en el tema de Mancuso
3: o no? ¿El tema de Mancuso o sea, para llevárselo para Italia? ¿O si va para Italia poderlo traer? Pues sí, puede ser, digamos, puede ser, pero no me parece que sea, digamos, de primera línea de todas maneras. Yo creo que aquí hay problemas muy significativos que hay que resolver. El tema pensional es uno de ellos. Si quieren realmente dar estabilidad a las finanzas públicas hay que abordar el tema pensional, que es realmente el gran hueco que hay en esa materia y lo que puede alterar eh, la relación con los acreedores internacionales eso por un lado eh, creo que el tema tributario es un tema que se le va a dar un manejo un tanto paliativo yo creo que es inoportuno presentar una reforma tributaria en este momento eh, pero lo que se ha visto hasta ahora del proyecto es, es que es, es pues un poco más de lo mismo es eh, cazar en el zoológico por así decirlo grabando más a los que ya están siendo grabados y no se aborda el tema, digamos, de la evasión de una manera, eh, digamos, significativa. Eh, creo que hay unos temas muy importantes de la agenda legislativa, digamos, de implementación del proceso de paz, que no se han dado. Creo que los temas de tierras, por ejemplo, siguen estando un poco en el en el limbo. Eh, entonces, yo creo que hay cosas mucho más importantes que, que la economía de naranja y que hay una cantidad de cosas, digamos, que son menores en realidad en el grueso digamos de la de la economía y de la problemática nacional y eso no se aborda y este gobierno pues se ha caracterizado un poco por esa por ese problema y es que no tiene ambición en las reformas no tiene visión en el tipo de país que, que quiere digamos eh, eh, implementar eh, entonces yo creo que ha sido más bien tímido en eso y ahora que tiene la mayoría en el Congreso pues no la no la no, y, aquí, y que hay una una crisis andando pues no se ve que aproveche esta crisis y la vuelve una oportunidad para meterle el diente a, a, a temas eh, importantes. Está el tema de la reforma de la salud, que creo que en general tiene cosas positivas, eh, pero eh, nuevamente creo que creo que eh, podría haber sido más ambicioso en algunos aspectos, como por ejemplo en ampliar la posibilidad de la integración vertical, eh, que es realmente lo que le va a dar solidez al sistema. Entonces yo creo que hay algunos temas que, que se quedan cortos.
1: ¿Se podría decir que son muchos? los proyectos que el gobierno impulsa pero no son ambiciosos en el fondo, es decir hay, hay cosas medio, medio banales eh, que están ocurriendo ahí o que no son de primera línea estratégica eh, para, para resolver los problemas estructurales del gobierno y yo hablando particularmente de la reforma tributaria yo creo que, que sí es muy ambiciosa en cuanto al recaudo que pretende eh, el gobierno busca conseguir con esta reforma tributaria 25 billones de pesos, eh, lo cual pues, es una cantidad muy considerable comparado con lo que ha logrado obtener en las reformas tributarias pasadas. En, la, en, en una de las últimas dos tenía la ambición de conseguir 14 billones de pesos y solo pudo conseguir 7 eh, en un momento que era menos políticamente complejo. El gobierno tiene unas necesidades de caja muy grandes eh, que, que se han Disparado por cuenta de la, de la pandemia y, y en, con este proyecto de reforma tributaria eh, se deja en evidencia las fallas estructurales de nuestro sistema tributario. Eso lo dice muy claramente eh, la Comisión de Expertos Internacionales que hizo un, un, un informe para el gobierno previo a la preparación de la reforma que todavía no se presenta al Congreso, pero que ya han, un, han anunciado y ya han descrito en una serie de presentaciones que se, hizo, que se hicieron con los gremios y con, y con los partidos políticos. Y este, este grupo de expertos eh, dice que, que nosotros tenemos unas deficiencias estructurales en nuestro sistema tributario que no son de ahorita ni son de la pandemia, sino que son de mucho tiempo, que nuestro sistema tributario básicamente arrastra una cantidad de favores eh, a distintos sectores de la economía, a distintos grupos de la población eh, que, están, que están consagrados en exenciones y en deducciones y, y, y una cantidad de gabelas tributarias que facilitan básicamente la ilusión fiscal. Eh, y hay eso que no es de ahora ni es de este gobierno, es de todos los gobiernos, es, es un poco el resultado de nuestro modelo clientelista ubica a Colombia como uno de los países con peores niveles de recaudo eh, por vía de impuestos frente al Producto Interno Bruto. Es decir, estamos en todas las categorías, en, en la renta de personas naturales, en la renta de, de empresas, en IVA, en las contribuciones por seguridad social, en todos los tipos de, de, de recaudos fiscales que hay, Colombia solo recauda una mínima fracción comparado con los demás países de la OCDE. Eh, De manera que está expuesto un un sistema bastante defectuoso, un sistema que arrastra el clientelismo, un sistema que que si el gobierno, como se lo sugiere esta comisión de expertos, pretende eh, resolver eso estructuralmente, la va a tener muy difícil porque además, como lo mencionamos antes, pues es un año preelectoral donde todo el mundo va a brincar cuando se le pretendan quitar esas exenciones. Ahí, como decía Luis villamo hay que trabajar muy duro en, en combatir el contrabando, combatir la evasión. Eh, por ahí debe, debe ir las debe ir un poco eh, el esfuerzo del de gobierno, pero, pero va, va, va a ser difícil corregir esos defectos que son de, de mucho tiempo.
2: Venga, yo, yo quiero apoyar eso que estaba diciendo Restrepo y voy a leer textualmente dos de los párrafos del reporte. Entonces, en un enfoque tradicional colombiano para la introducción de reformas fragmentadas no generará suficientes ingresos para financiar el déficit presupuestario del gobierno. Se, quiere, se requiere una reforma fundamental y la crisis actual debería emplearse con el fin de mejorar el diseño del sistema tributario. Es decir, esto por pedazos no funciona en, uno, en la presentación del informe, uno de los expertos, que solamente son súper formales y súper, digamos, acartonados, utilizó una frase que a mí me quedó en la cabeza y es que el sistema colombiano era como un Frankenstein, ¿no? En donde se le han ido montando piezas que no cuadran para un poco tratar de, de cerrar eh, el déficit, pero realmente. Es un tema que integralmente no guarda mucho sentido ni promueve la competitividad. Y quiero leerle este otro fragmento chiquito y dice, sin embargo, una reforma no solo se trata de diseñar nuevas normas tributarias, también requiere un cambio mayor en la forma en la cual los políticos y legisladores nacionales conciben, formulan e implementan la política tributaria. Colombia ha desarrollado el hábito de emplear de forma excesiva los gastos tributarios intentando superar los problemas sociales económicos y económicos estructurales que requieren de reformas más allá de las capacidades del sistema tributario. Se tiene que poner fin a este enfoque. Cuando uno mira los contenidos de la reforma tributaria, hay...
0: Paula, una pregunta sobre ese último párrafo que leyó. Entonces, lo que están diciendo los expertos es que no es a través de rentas tributarias que se deben pagar... ¿Las políticas sociales del Estado?
2: No, lo que ellos están diciendo es que la generación de subsidios y exenciones no es la forma eficiente en la cual usted debería financiar el gasto social. Cuando usted mira dentro de los contenidos de esta reforma, uno de los pilares de la reforma tiene que ver con el programa de ingreso solidario y nuevamente con el tema de, de digamos de retribuir el IVA, eh, cobrarlo de un lado y de otra forma, digamos, pagarlo. Los expertos fueron muy generosos con el programa de de, eh, compensación anticipada del IVA que tiene el gobierno en este momento. La verdad es que es, digamos, en teoría una buena idea, pero es una idea que no ha sido evaluada, sobre la cual no sabemos realmente si es la dimensión en la cual se debería dar esa compensación si le está llegando realmente a quienes son los que más lo necesitan. Entonces creo que avanzar o profundizar en un mecanismo con esa capacidad de generación de de gasto pues tendría que tener un poco más de evidencia detrás de lo que se está proponiendo. Y este tema de garantizar un ingreso mínimo a todos los hogares eh, con transferencias monetarias, creo que fue una muy buena medida de contención de la pandemia pero no estoy segura de que uno quisiera tener esto de forma permanente, porque está generando, de un lado, una nueva inflexibilidad muy importante a todo el gasto social, pero de otro lado, está probablemente generando unos incentivos no tan buenos para la economía. Una cosa son unas transferencias condicionadas, otra cosa es un ingreso mínimo al que todas las personas tienen acceso, que nuevamente, en teoría es una gran idea, pero en el contexto particular con el colombiano y con la capacidad de gasto del país, pues no sé qué tan, eh, digamos, eficiente es realmente. Eh, hay otra cantidad, digamos, de, de zanahorias. Están subsidios y matrículas del 100%, de las matrículas de los estudiantes en condición de vulnerabilidad a instituciones de educación superior públicas. Están los programas de apoyo al empleo que se están ampliando. Eh, hay unos nuevos subsidios a las cotizaciones de seguridad social durante cinco años, a unos grupos particulares entonces creo que acá hace falta mucha más evidencia de que este es el mecanismo eficiente para generar bienestar social y eso no existe detrás de esta reforma, y es justo el punto que plantean los expertos y es usted de un lado para poder pasar ante el Congreso las reformas mete unas zanahorias, pero esas zanahorias en últimas terminan erosionando el proceso de competitividad del país.
0: Bueno, pues hay que seguirle haciendo valga la redundancia seguimiento a la agenda legislativa del gobierno y qué va a pasar en el Congreso y acá vamos a tratar de hacer eh, un repaso todas las todos nuestros capítulos de qué se está moviendo y qué no se está moviendo y qué se ha caído y qué no se ha caído. Eh, pasemos como siempre a temas un poquito más amables que los impuestos y la reforma a la salud y es son nuestras recomendaciones. Paula, ¿usted en qué ando esta semana?
2: Bueno, pues yo ando haciendo mercado por, por aplicaciones. Entonces hay una página que es un sitio que es maravilloso y ahora digamos que han mejorado un montón su página web que se llama Fish. Hay varios locales alrededor de Bogotá, uno muy famoso es en, en el 7 de agosto, hay otro uh, por la autopista norte. Tienen tanto productos de mar crudos como cocinados, el restaurante se llama cóctel del Mar pero ayer pedí el domicilio llegó perfectamente empacado llegó a la hora que dijeron que iba a llegar y realmente tienen pues una gran variedad de productos de mar muchos a muy buen precio
1: Juan Carlos, usted en qué anda esta semana no, mi recomendación es muy directa y va a ser muy breve, yo recomiendo cancelar la suscripción de la revista Semana yo todavía la tengo y cada vez que la recibo Eh, Me da tristeza lo que se ha perdido en en todo, lástima que era prácticamente la única revista que quedaba en Colombia que de paso fusionó en un un solo impreso eh, a otras revistas como como Dinero y la pobreza en todos los sentidos y el el sesgo que que no puede ocultar eh, la revista en, en general y sus y sus columnistas pues dejan mucho que desear, se perdió un, un medio eh, que informaba, eh, y hoy en día tenemos básicamente un, un, un pasquín que no, que, que no vale la pena pagar una suscripción para tenerlo. Luis Guillermo, ¿usted qué anda esta semana?
3: Bueno, hablando de revistas, yo quisiera recomendar El Malpensante. Eh, es una revista que lleva prácticamente 20 años, casi 20 años de publicación. Es una revista cultural de muy alta calidad, dirigida por Andrés Hoyos, o por lo menos fundada por Andrés Hoyos, y está haciendo una promoción recientemente para suscribirse por 170 mil pesos a 11 ejemplares. Es una revista física, como nos gusta o nos gustaba eh, antes, o sea, de papel, eh, impreso, eh, creo que es la única revista cultural que sobrevive en Colombia después del cierre de Arcadia y de otro número de revistas importantes que se fueron quedando en el camino queda esta revista y creo que hay que dar el máximo apoyo me parece realmente eh, un precio bastante bastante económico, el retorno de la inversión por así decirlo que se tiene con la inversión de los setenta mil pesos por, por eh, los 11 ejemplares es es extraordinario y creo que eh, es, eh, digamos, algo que todos quienes tenemos algún tipo, por lo menos de aspiración intelectual, debemos tener.
0: Bueno, y yo les voy a recomendar dos canales de YouTube de el, la, eh, del Public Broadcasting System de Estados Unidos, de PBS. Eh, uno se llama ION, E-O-N, y el otro se llama It's Okay to be Smart, y son... Como videos sobre historia natural, sobre la evolución, sobre dinosaurios, sobre animales y sobre otros temas. Y son videos muy buenos para ver si uno es adulto y tiene curiosidad o para ver con niños. Yo creo que que pueden funcionar bastante bien. Entonces con con la desuscripción de la revista Semana, con la suscripción a El Malpensante, con eh, Hipermark Fish... Y con PBS ION nos despedimos y que tengan muy buena semana y muy buena Semana Santa.